0: こんにちはカカママイン,バンのカーマと言いますこちらのポッドキャストではカナダでのワーキングホリデーやカレッジ留学にて私が経験してきたことをシェアしていきたいと思います本日のテーマは留学エージェントについてですはい本日は皆さんがワーキングホリデーや留学をしたいというふうに考えたときにまず初めに調べるであろう留学エージェントについてシェアしていきたいと思います実際私は今カナダのバンクーバーで留学エージェントに勤めていますなのでそちらでの体験だったり情報を少し皆さんに共有していけたらなと思っていますまず初めに留学エージェントの概要をお話ししていきます留学エージェントの主な働きとしましてはまず皆さんが留学先の学校を決めたいビザを申請したいホームステイもしてみたいなどといったご要望があるかと思うんですけどもそちらを相談する窓口になっているのが留学エージェントだと思います他にも現地に着いてからの空港へのピックアップだったり現地の生活の案内だったりその他通常日常でもイベントをやっていて英会話教室英語の試験対策の教室現地での就活セミナービザの延長だったり切り替えのセミナーもしくは進学系のセミナーあとは永住権だったりのセミナーなんていうのも。開催しています私も実際にワーキングホリデーに行くと決めた時に留学エージェントを使いましたそこでビザの申請だったり学校も紹介していただいたり初めの1か月ホームステイも紹介していただいたりを経験していますそして後に現地でワーキングホリデーを1年間経たあとも今のカレッジに進学する際のビザ相談だったり学校の相談も留学エージェントさんにさせていただきましたので大変お世話になっています。ただ留学エージェントっていうものは主に種類が2つあります。1つ目は日本にしかない留学エージェント2つ目は現地にある留学エージェントです。こちらの違いいいいを少し話し話ていきたいと思います私も実際日本にいるときに、えー、日本にしかない留学エージェントさんにも資料を取り寄せたりとかメールで問い合わせをしたこともありますし現地バンクーバーの現地にしかない留学エージェントさんに問い合わせをしたこともあります。こちらどちららどともホーームページが大体皆さん持っているのでウェブで検索すれば出てくるかと思いますただ日本の会社は結構大きく広告を出していたりとかして Google で検索すると一番最初に大きな留学会社とかが出てきたりすると思うので現地の留学エージェントを探している方は結構じっくりウェブで検索してみたりとかもうちょっと具体的に検索ワードを打ってみたりとかすると発見できるかと思います。で日本にある留学エージェントはもちろん日本にいるときは対面でもオフィスに行って相談乗ってもらうこともできると思いますし。日本にいる間はすす。ごいいいい相相談相手ととしてはいいかと思いますやっぱり現地の留学エージェントの人に相談すると自分が現地に行くまでその相談に乗ってくれた方にはお会いすることができないのでメール中心ににご相談すす。ることになりますそして私は両方とも見積書をですねあの取り寄せて。金額を実際見比べたことがあるんですけども日本にある留学エージェントさんは大抵、まあ、サポート料っってていいいいうのを、まあ、留学期間分ととることが多いかなと思いますもしくは学校を申し込むってなった時に、まあ、現地の学校との仲介料だったりとか、まあ、現地にあるエージェントに、まあ、パスする。ことが発生したりもすると思うのでその手間賃みたいのを上乗せして請求しているかなって言ったところで少し高めな印象がありますなので少し費用を抑えたいっていうふうに考えている方は最初からダイレクトに現地にある留学エージェントさんに申し込む方がいいと思います現地の留学エージェントに関してはこういったあのサポート費用生活サポート費用っていうものは、まあ、大抵取ってないいところが多いですねただ一番最初に、まあ、例えばビザの申請だったりとかするための、まあ、サポート費用数万円を頂戴しますよって前置き機のような形でいただいてもしそのあと学校を、まあ、例えば8週間以上とか。十二週間以上とか申し込んでくださったらその前受け金数万円は戻しやますよみたいな感じに提供しているえ留学エージェントが多いかと思います。まあそういった意味でまあ大体のまあ小利生や留学生は学校に申し込むことが多いと思うのでその前受け金は回収できてまあプラマイゼロっていう風になったりすると思います。その他には、まあ、特別自分がじゃあまたビザのサポートをしてくださいとかいうふうに個別でホームステイを延長したいですとか頼まない限りでは現地のエージェントでは費用が発生することはあまりないかと思いますはい次に現地にある留学エージェントについてもう少し詳しく話していこうと思います先ほど日本にある留学エージェントの方が少し費用が高いよなんていうふうにお伝えさせていただきましたではなぜ現地にある留学エージェントは安いのかっていうのを説明させていただきます現地にある留学エージェントの主な売り上げとなっている部分は生徒さんを学校に紹介して生徒さんはがその学校に入学するよと。決まって学費をお支払いしていただいた時に紹介料っていうものがエージェントは学校からいただくことができますそちらが主なエージェントの財源になっていますなので現地にある留学エージェントは、まあ、生徒さんが学校に申し込んでくれるその数が多ければ多いほどそれが売上になるという仕組みになっていますその他の部分で皆さんから料金を頂戴している部分っていうものはほとんどないと思います例えばホームステイの手配する時の手配料が別途あのホームステイ代と発生してたりすると思うのでそちらの費用ぐらいですかねというところになっていますまた割とこれワーホリに来る生徒さんもそうですしまあ完全に最初から学校に行くっていう留学生の方は別なんですけども、まあ、ワーホリの方に向けての話であれば最初から日本にいる時点で学校を申し込まなくても大丈夫です。ただただ身を一つカナダに渡航してその後エージェントさんに行って。学校を紹介してもらうってうこといとも全然、OK、だと思いますなんとなく雰囲気的に最初に「学校どんな学校がいいですか?」とかカウンセリングで聞かれたりするのでそこで「じゃあこの学校申し込みます」みたいな風になってしまうかと思うんですけども実際現地に行ってみてパンフレットの内容ではなくて現地の教室のクラスだったりとか、まあ、現地にいるカウンセラーさんにお会いしてお話を聞くだとか体験レッスンを受けるなどっていうのができるのでそれはエージェントさんごとに違うかと思うんですけどもアレンジは可能になっているので是非是非自分から質問してこんなことできるんですかと現地でレッスン受けたりできますかっていうふうに聞いてみるといいと思います。案外私も出会ったワーキングホリデーの友達っていうのは皆さん最初から行く語学学校を決めてからカナダに来たとかいうふうに聞くのが多かったんですねでも私は実際にこっちに来てから決めて4校か5校回らせてもらってそれであのお申し込みを現地でして通学したっていう経験も持っているので私はその方がいいかと思います。実際雰囲気とか体験レッスンを受けた方がまあ最初から例えば半年申し込むとか長く申し込むっていうのはお金も大きいものにもなりますし合わなかったとかそういうことも発生すると思うので学校選びは慎重にするのがいいかと思います人によっては留学エージェントなんて使う必要ないよとかただ、お金取られるだけだよ。とかビザの申請だって自分でできるよ。なんて人もいるかと思います。それはそれで全然オッケーです。自分が使わなくていいなと思えば使う必要はないかと思います。でもやっぱりちょっと心配だなと思ったら留学エージェントに頼むのがいいと思います。ただ、先ほどあの現地の留学エージェントは紹介料。皆さんから紹介料を。いいただいて成り立ってるよっていうふうにお話しさせていただきましたけどもじゃあ実際留学エージェントを返さずに学校に申し込んだらもっと安くできるのっていう話が若干疑問で思うかと思うんですけどそれはほとんどな,いかと思いますなぜかというとまあそもそも留学エージェントに留学エージェントを返さずに学校を申し込んだとしてもただあの。紹介料がエージェントに行かないだけであって、それはそれで学校がその分儲かるというふうになっているだけです。対外的にウェブなどで打ち出されている料金に、さほど大差はないと思います。逆に留学エージェント向けにエージェントプロモーションを学校はかけていて、時期によっては割引なども行っているので、そういった情報とかは個人で学校に申し込もうとすると、得られないい可能性はあると思いますこちらはタイミングもあるかと思うんですけども割引をよくやっているのはエージェント向けかなというふうに思いますはい皆さんご視聴いただきありがとうございました私のシェア内容いかがでしたでしょうかカーマインバンのインスタグラムの方では随時バンクーバーの情報だったり私の留学経験そして英語学習についてシェアしています。ぜひそちらの方も登録をお願いいたします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。